0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute geht es um Innovationen für mehr Inklusion. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Bereits 138.000 Quadratkilometer Meeresfläche stehen rund um die Galapagosinseln unter Schutz. Nun kommen erneut 60.000 Quadratkilometer hinzu. Das erweiterte Meeresschutzgebiet soll den Galapagos-Archipel mit den Inseln Koiba, Malpelo und Koko verbinden und Wanderrouten für seltene Tierarten schützen. Titandioxid lässt Lebensmittel appetitlicher erscheinen. Jährlich werden bis zu 5 Millionen Tonnen Titandioxid hergestellt. Dabei steht das Weißpigment in Verdacht, krebserregend zu sein. Nach jahrelangen Verhandlungen hat die EU nun beschlossen, Titandioxid als Zusatzstoff E171 in Lebensmitteln zu verbieten. Bad Neuenahr-Ahrweiler stand 2021 im Zentrum der Hochwasserkatastrophe. 2022 hat die Gemeinde bei der Postcode-Lotterie den Januar-Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro gewonnen. Die Gewinnsumme wird unter mehreren TeilnehmerInnen aus dem Ort aufgeteilt. Videospiele sind bei vielen Kindern beliebt. Das von der Uni Genf und Trient entwickelte Spiel Skies of Monowalk dürfte auch die Eltern überzeugen. In einem Experiment mit 151 italienischen SchülerInnen wurde festgestellt, dass sich die Aufmerksamkeits- und Lesefähigkeit der 8- bis 12-Jährigen dank des Spiels nachhaltig verbessert hat. Wenn Autofahrerinnen Fahrräder innerorts überholen, müssen sie einen Abstand von 1,5 Meter einhalten. Doch dieser wird oft falsch eingeschätzt. In Stuttgart wurden deshalb nun Überholverbotsschilder aufgestellt, die das Radfahren sicherer machen sollen. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über Innovationen für mehr Inklusion sprechen. Ich freue mich, dass heute auch wieder Astrid mit dabei ist, Redakteurin beim Enorm Magazin. Hallo Astrid. Hallo liebe Bianca, ich freue mich auch total mit dir aufzunehmen. Vielleicht vorneweg, Astrid, ne? wir sind beide Menschen ohne Behinderungen. Wir sprechen heute über Inklusion, das heißt, wir selber haben keine Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, mit Behinderung durch die Welt sich zu bewegen. Deswegen, wenn ihr Anmerkungen habt zu den Innovationen, über die wir gleich sprechen, wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt, Anregungen, Ideen, schreibt uns gerne an redaktion@goodnews.eu. Dankeschön. Ja, noch
1: eine kleine andere Sache, bevor es direkt losgeht mit der Podcast Folge. Wir vom Enorm Magazin, wir suchen nämlich Verstärkung für unsere Social Media Redaktion und am liebsten, wenn du Lust hast dich zu werben und auch schon direkt starten möchtest, könntest du auch schon ab Mitte Februar bei uns anfangen als Social Media Redakteurin, aber auch ein bisschen später wäre natürlich möglich und ja, wir sind ein super nettes Team und du hast da ganz viel Freiheiten und würdest ähm, unsere positiven lösungsorientierten Geschichten auf Instagram, LinkedIn in Facebook, Twitter und wo auch immer du sie verbreiten möchtest, also auf den Social-Media-Kanälen, ähm, ja, mit Menschen teilen und Menschen inspirieren. Genau, also super gerne bewerben, den Link
0: packen wir in die Notes. Ja, bewerbt euch, wir freuen uns auf euch und ich kann nur sagen, es sind ganz, ganz tolle Kolleginnen. So, zu unserem Thema heute, Inklusion, ein Begriff, der ja oft verwendet wird, aber vielleicht gar nicht allen so ja, bewusst ist, worum es da eigentlich geht. Inklusion bedeutet im Allgemeinen, dass jeder Mensch am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann und zwar in allen Bereichen. Tatsache ist, dass das nicht in allen Bereichen für alle Menschen möglich ist, weil es viele Barrieren gibt, seien es physische, seien es digitale, seien es Barrieren im Kopf. Und heute sprechen wir über Innovationen, die diese Barrieren etwas abbauen wollen und vielleicht sogar können und Menschen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
1: Ja, genau. Und zwar mit diesen Barrieren fängt es halt auch schon an, wenn ich einfach Lebensmittel kaufen möchte, zum Beispiel im Supermarkt. Es gibt mittlerweile natürlich Geschäfte, Dienstleister, die mir das Essen und ähm, ja, Grundbedarf oder so nach Hause liefern, an die Haustür liefern, aber günstiger ist es natürlich dann doch, wenn ich vor Ort einkaufen kann. Und das kann aber schwierig sein für Menschen mit Behinderungen, ähm, wenn zum Beispiel ja, die Waren zu hoch platziert sind, dass man die vom Rollstuhl aus nicht so gut erreicht oder auch Preisschilder vom Rollstuhl aus nicht lesen kann oder eben für sehbehinderte Menschen, wenn diese Preisschilder nicht kontrastreich genug sind und auch wenn jetzt eben der Zugang in den Supermarkt für Rollstuhlfahrer:innen meist problemlos funktioniert, kann es halt sein, dass drinnen dann irgendwie Sonderangebote die Gänge blockieren und das natürlich ein Problem darstellt. Also da könnte man ja total einfach auch schon als Supermarktbesitzer:in oder wenn man dort arbeitet, das mitdenken. Und außerdem gibt es natürlich auch noch ein paar innovative Lösungen beziehungsweise Ideen, wie man manche der anderen Probleme, Barrieren angehen könnte. Zum Beispiel gibt es einen Einkaufswagen, der sich ganz einfach an den Rollstuhl koppeln lässt, damit die Hände von jemandem, der im Holzstuhl ist, eben frei bleiben, wenn man einkauft. Und die gibt es aber leider bisher nur in manchen deutschen Supermärkten. Außerdem, finde ich auch total interessant, ist eine Idee, dass man auch Lagepläne fastbar zur Verfügung stellt, also dass man... Menschen, die blind sind oder sehbehindert sind, dass sie sich dann ertasten können, wo welche Produkte im Supermarkt sich finden oder auch Verpackungen könnten ja mit Brei-Schrift versehen sein, dass man eben dann auch ertasten kann in Punktschrift, was für ein Produkt ich da in der Hand halte und was da drin ist. Außerdem gibt es auch technische Ideen oder beziehungsweise schon Apps tatsächlich, wie zum Beispiel die App Seeing AI, die einem vorlesen kann, um welches Produkt es sich handelt. Und eine App, die mit Freiwilligen arbeitet, ist Be My Eyes. Und da kann man ähm, als Mensch, der eben blind oder sehbehindert ist, ähm, sozusagen anrufen per Videoanruf eine sehende Person und die hilft dann und erklärt was was man da sieht, wenn dann die Kamera, also worauf die Kamera zeigt sozusagen. Genau, ich habe mir die App auch mal runtergeladen, schon auch von einer ganzen Weile. Und da sind aber total toll, dass da ganz viele Menschen mitmachen, dass ich bisher noch gar nicht gebraucht wurde sozusagen. Ich habe ein paar Mal einen Anruf bekommen und habe den immer verpasst, weil ich dann eine Sekunde zu langsam war, glaube ich, und hatte schon jemand den angenommen. Und ja, aber das
0: ist auch schön zu sehen, dass es da echt sehr viele Freiwillige gibt, die da mithelfen. Ich finde das einfach immer noch so eine gute Idee, Du hast mir schon mal davon erzählt und ich denke, die, die, das Prinzip ist eigentlich so einfach und jetzt durch die digitalen Möglichkeiten halt auch umsetzbar. Ich finde das großartig. Du sagst, da sind schon viele angemeldet. Vielleicht können sich ja doch noch mehr anmelden, dass auf jeden Fall immer jemand zur Verfügung steht, wenn eine sehbehinderte oder blinde Person jemanden braucht. Sehr cool. Wie heißt es nochmal? Be my eyes? Genau, be my eyes. Also sei meine Augen sozusagen auf
1: Englisch. Und ähm, eine weitere Innovation für ähm, blinde oder sehbehinderte Menschen, die ist ähm, aus Nennt sich viel, if. der Text dazu, den haben wir in unserer aktuellen Ausgabe. Also wir haben ein paar verschiedene Hightech-Lösungen und Innovationen aus Osteuropa vorgestellt und das ist Teil unseres Schwerpunkts im Osten viel Neues. Da geht es nämlich genau um Osteuropa. Und die Ausgabe könnt ihr jetzt noch bei Goodbye einzeln als Heft bestellen oder natürlich gerne auch direkt ein Abo abschließen. Wir haben da wirklich auch ganz verschiedene Preise fürs Abo. Man kann zwischen 30 und 72 Euro oder sogar kostenlos ein Abo bekommen und zwar ein Soli-Abo. Die gibt es gratis für Menschen, die sich es nicht leisten können vielleicht. Und dazu einfach eine E-Mail schreiben mit Name und Adresse an solienorm magazinde Genau, und ähm, über den Weg bei Goodbye könnt ihr eben auch die aktuelle Ausgabe bestellen, wo es eben um das Startup Filif aus Slowenien unter anderem geht. Und zwar ähm, hat Filif ein Tablet- bzw. Smartphone-Applikation, nicht, nicht unbedingt Applikation, aber eine Art ähm, Auflage für den Bildschirm gemacht, das ein taktiles, ertastbares also man kann sozusagen durch Fühlen ähm, ertasten, was digital angezeigt wird als eigentlich Bild oder eine Form, Diagramm oder Fotos und das ist halt total die super Innovation, weil dieses Tablet zum Beispiel kostet in Anführungsstrichen nur 3000 Euro, also das ist immer noch, das wirkt nach viel Geld, aber es ist immer noch viel günstiger als viele andere dieser ähm, Anwendungen, die es da gibt, um eben so Bilder im Digitalen ertastbar zu machen für blinde und sehbehinderte Menschen und es ist auch viel, viel leichter und kleiner als die vorherigen Sachen, die es so gab auf dem Markt. Und genau, mit dieser Kombination aus dem Vibrieren und dem Ton kann man eben dann die Bilder sozusagen ertasten sich. Man kann außerdem eine SIM-Karte sogar reinmachen und dann telefonieren und Nachrichten schreiben. Also das Ganze ist wie so ein, ja, also auch als Telefon sozusagen Smartphone nutzbar. Und es wird schon eingesetzt, und zwar in Schulen ähm, für einen inklusiveren Unterricht, aber auch in zwei slowenischen Museen gibt es diese Technologie bereits, um einzelne Bilder eben auch für blinde und sehbehinderte Besucherinnen. Also zu gestalten, dass sie die auch ja, erleben können. Ähm, zu einem Museum hattest du ja auch eine total schöne Nachricht
0: noch, Bianca, oder? Ja, ganz genau. Also so toll ich jetzt auch diese Bildschirme finde und dass das jetzt auch in Museen eingesetzt werden kann, habe ich eine konkrete Nachricht aus dem Neandertal-Museum bei Düsseldorf. Wie der Name sagt, das Neandertal-Museum beschäftigt sich mit der Geschichte der Menschheit. Dort gibt es, jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber ich glaube seit letztem Jahr, das Projekt NMC. Das hat eine österreichische Archäologin, Anna Ritus mit der digitalen Design- und Game-Agentur Wegesrand umgesetzt. Und zwar auf Initiative des Blinden- und Sehbehindertenverbands Nordrhein e.V. So, und worum geht es in diesem Projekt NMC? Es geht darum, dass eine Ausstellung von Anfang an inklusiv gedacht wird. Und zwar nicht, wir... Erarbeiten uns seine Ausstellung und wir machen dann als extra für zum Beispiel sehbehinderte Menschen ein paar Tastexponate, was auch ganz toll ist, wenn das gemacht wird. Aber da war der Ansatz von Anfang an noch inklusiver. Und zwar, dass die ganze Ausstellung von Anfang an eben für sehbehinderte und blinde Menschen und aber auch sehende Menschen konzipiert worden ist. Wie haben die das gemacht? Das ist eine innovative Ausstellungsgestaltung mit einer, kombiniert mit einer Game-App mit eben wie vorhin erwähnten Tastexponaten, aber eben nicht hier und da mal, sondern es ist einfach fester Bestandteil der Ausstellung, die Tastexponate. Die Schilder sind alle ertastbar. Es gibt ein durchgängiges Bodenleitsystem und eben diese Game-App. Und was ist besonders an dieser Game-App, die hat eine höchst präzise Standorterkennung. Das heißt, Menschen, die durch diese Ausstellung gehen, können lokalisiert werden und zwar sehr genau lokalisiert werden. Und so können die Menschen äh, ja, halt passgenaue Informationen bekommen über die App zu dem Kunstwerk, wo sie gerade stehen oder zu diesem Exponat, wo sie gerade stehen. Gleichzeitig ist da auch ein Spiel damit verbunden. also Es ist, es ist so ein Gaming-Ansatz, diese, diese Ausstellung. Ja, und es gibt Stimmen, die sagen, das ist äh, absolute Pionierarbeit, was das Neandertal-Museum bei Düsseldorf geleistet hat. Ja, leider ist halt durch Corona bedingt auch schwieriger für manche Menschen geworden, ins Museum zu gehen. Dennoch finde ich das einfach eine groß, ein großartiger Ansatz, dass man von Anfang an inklusiv denkt und das nicht als so ein Extra noch dazu, dazu äh, ja, sich hin konzipiert. So, ich habe noch ein Zitat von Silke Oldenburg, sie arbeitet beim Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und ist Mitglied des Verbunds Inklusion. Diesen Verbund gibt es seit 2015, also jetzt ganz spezifisch im Museumsbereich. Da sind ganz viele unterschiedliche Museen dabei, unter anderem eben auch dieses Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und sie hat leicht provokativ gesagt, ich zitiere, ich kenne kein barrierefreies Museum in Deutschland. Und dass es eben nicht damit getan ist, am Eingang eine Rampe aufzustellen und eben nicht damit getan ist, hier und da einzelne Ausstellungsstücke auch zum Beispiel für sehbehinderte Menschen zugänglich zu machen, sondern eben, dass, dass der Ansatz ein ganz anderer werden muss, nämlich wie ein Museum sich versteht. Es ist eine Haltung und sie arbeitet in diesem Verbund Inklusion für dieses Recht auf Bildung für alle Menschen. Und sie sagt auch, dass Museen eine Verpflichtung haben, diese Inhalte für alle zugänglich zu machen. Ja, total schön und auch richtig äh, wichtig, glaube ich, das
1: von Anfang an, also nicht nur in Museen, sondern überall in der Gesellschaft so mitzudenken. Ja.
0: Und ich habe noch eine
1: andere Innovation dabei und zwar ähm, nennt sich die Punkt Lumen, ein Start-up, also das schreibt man wie also mit einem Punkt und dann Lumen. Genau, und dieses Startup aus Rumänien wiederum ist auch Teil unserer aus äh, Ausgabe zu Osteuropa. Dieses Startup hat ein Headset entwickelt und das soll blinden Menschen die eigenständige Orientierung im Alltag erleichtern. Da geht es darum, dass man eben ähm, die... Also mit fünf Kameras und einer Sensorik wird die Umgebung, Objekte und die Position und so weiter und auch die Bewegungen des Menschen werden ziemlich genau erfasst. Und diese Technologie soll dann eben NutzerInnen mit äh, verschiedenen haptischen und auditiven Impulsen, also sozusagen gefühlten und hörbaren Impulsen zeigen ähm, und wie die Orientierung für sie halt möglich ist, also den Raum ihnen zeigen und Anweisungen auch zur Orientierung geben. Und das Ganze ist gedacht, dass man dadurch eine Art ja, Ersatz für einen blinden Hund schaffen könnte. Weil das Problem mit blinden Hunden ist, dass die natürlich auch Geld kosten und sich auch nicht unbedingt blinde Menschen oft ähm, dann selbst auch um ihre Tiere kümmern können oder so. Ja, also die Ausbildung von blinden Hunden ist ziemlich teuer, aber so ein Headset natürlich jetzt auch. Das heißt, klar, mal gucken, die werden auch noch auf den Markt kommen. Die gibt es gerade noch nicht zu kaufen. Die Vorproduktion soll bald beginnen, aber. Das, der Punkt ist ja dann immer, wenn sowas irgendwann ähm, ja auch größere Massen irgendwie sind und wirklich skalierbar, dann könnte das ja auch wieder günstiger werden und genau, also als Idee finde ich das eigentlich ganz schön, dass man sagt, man kann auch da so ziemlich Hightech irgendwie nutzen, um Menschen eben die Orientierung zu erleichtern. Ja, ich voll. Ich meine, stell dir vor, du magst keine Hunde. Ja, das ist auch ein Punkt. Ich bin zum Beispiel ein bisschen schisser, was Hunde angeht. Ich, ich mag, ja und es gibt es ja, also klar, so ein Hund ist ja auch ein, eine ganz, ist ja auch
0: ein Lebewesen und muss man erstmal auch mögen, einen Hund haben. Ja, voll. Absolut. und Oder du hast eine Hundehaarallergie oder so. Und ich meine, es ist doch großartig, wenn, wenn, wenn sich sehbehinderte Menschen, blinde Menschen, ja, eine technologische, ich sage jetzt mal ganz salopp, einen Ersatz dafür ähm, anschaffen können, statt eines Hundes, wenn sie das denn möchten. Es geht ja wahrscheinlich einfach auch darum, mehr Alternativen zu schaffen und mehr Freiheiten. Ich meine, es kann natürlich auch ganz toll sein, einen Hund zu haben. Ich ich
1: kenne auch ein paar Hunde in meinem Umfeld, die mag ich sehr und das ist ja auch schön, so einen Begleiter zu haben, deswegen, genau, es ist immer die Frage, ist es dann vielleicht auch schön, diesen Hund, aber das ist halt einfach eine weitere Option, die es gibt und wie man ja, das ist einfach schön, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat. Ja, und die letzte, den letzten Bereich, über den ich noch gerne sprechen würde, das betrifft jetzt Menschen aus dem autistischen Spektrum. Und zwar wieder zurück zu der Anfangsnachricht mit den Supermärkten. Als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir auch aufgefallen, dass es tatsächlich, also oder man merkt das ja selbst, man geht in den Supermarkt und es ist extrem stressig da drin. Total grelles Licht, ja Lärmpegel ist oft super hoch, am besten läuft noch irgendwie so eine nervige Musik, es sind richtig viele Menschen zu den Stoßzeiten. Also das kann, es stresst mich manchmal auch und ähm, ja, gerade Menschen aus dem autistischen Spektrum kann halt das nochmal besonders vor Herausforderungen stellen, wenn sie eben zum Teil Umgebungsreize weniger gut filtern können. Also es betrifft ja auch nicht alle natürlich und Autismus ist eben wie gesagt auch ein Spektrum, aber es kann halt ein Problem sein. Und dementsprechend ähm, wurde eine Lösung gefunden, wie man das umgehen könnte und die ist eigentlich super simpel und zwar, man macht einfach weniger Musik oder gar keine Musik, macht keine Durchsagen, die Lichter sind gedimmt und Mitarbeitende werden halt auch speziell geschult, um zu wissen, wie sie auf die Bedürfnisse von autistischen Kundinnen eingehen können und das Ganze nennt man dann «stille Stunde». Und das gibt es, oder Autism Hour, habe ich auch gelesen, gibt es in Großbritannien zum Beispiel die dortige National Autistic Society, die hat 2017 gestartet mit einer jeweils einwöchigen Kampagne zu dieser Autism Hour im Einzelhandel. Und dabei geht es dann halt darum, dass man darauf aufmerksam macht, wie einfach es eigentlich wäre, Menschen mit einer Autismus-Spektrumstörung das Einkaufen zu erleichtern, eben mit solchen stillen Stunden. Und ja, leider wurde die Kampagne jetzt wegen der Pandemie pausiert, aber im Jahr 2019, wo sie eben noch lief, da gab es schon in mehr als 4000 äh, britischen Läden diese Aktionswoche. Also das sind jetzt dann nicht nur Supermärkte, das waren auch andere Einzelhandelsläden. Äh, und manche von denen haben halt tatsächlich jetzt auch schon ganzjährig eine stille Stunde eingeführt. Und als ich da ein bisschen weiter recherchiert habe, fand ich das auch total schön zu sehen, dass es wirklich weltweit eben schon ähm, Läden gibt, die das machen. Zum Beispiel auch in Großbritannien eine Supermarktkette namens ESDA, also ASTA, ich weiß gar nicht genau, ich kann die nicht, wie man die ausspricht. Die haben wohl bereits vor fünf Jahren in einer Manchester-Filiale das eingeführt. Und seit November gibt es jetzt in 630 Läden, also in ziemlich vielen Läden, an vier Wochentagen so, sogar schon diese stille Stunde. Und ähm, bei Lidl Irland zum Beispiel gibt es ähm, seit dem Jahr 2018 in allen Filialen ähm, Irlands oder Nordirlands auch ein ruhiges Zeitfenster, das einmal die Woche für zwei Stunden ist. Und bei Lidl gibt es dann außerdem eine ganz süß gemachte Lidl Adventurous-Karte, also so eine Karte, die den Einkauf ähm, erleichtern soll oder auch autistische Kinder speziell eben vorbereiten soll, die sehr ja kindgerecht gestaltet auf ihren Einkauf, wo sie dann sehen können, wo was im Supermarkt zu finden ist. Ja, ist irgendwie auch ganz, ganz süß irgendwie vom Ansatz. Seit Sommer 2020 gibt es außerdem zweimal die Woche in ein paar Schweizer Sparfilialen, zweimal wöchentlich so stille Zeiten zum Einkaufen. Ja, ich habe dann auch überlegt, eigentlich würde das tatsächlich am Ende ja doch vielen Menschen nützen, nicht nur Menschen mit Autismus, dass man einfach diese stillen Stunden hat oder überhaupt ein bisschen ruhigeres Einkaufen. Das könnte ja am Ende das Ganze entspannter machen
0: für uns alle. Ziemlich cool, dass äh, jetzt eben so breit, nee, großflächig in Europa oder zumindest zum Teil darauf reagiert wird. Ja, und ich meine,
1: klar kann man sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen Marketing von den einzelnen Läden und Supermarketten, das kann man natürlich auch gut verkaufen, aber am Ende des Tages denke ich mir, naja, erstens ist es so, wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass es eben besondere Bedürfnisse auch gibt und unterschiedliche Bedürfnisse einfach von Menschen und das ist ja schon mal wichtig, dann kooperieren ja auch manche dieser Läden, dann zum Beispiel auch der Spar, ähm, in die Schweizer Sparfilialen, die kooperieren dann mit dem dortigen Verein Autismus Deutsche Schweiz. Also da ist es dann auch so, dass sie so ein bisschen in die Richtung auch Awareness schaffen, also so Aufmerksamkeit drauf lenken wollen und Bewusstsein und sensibilisieren. Und ähm, außerdem, ja, und selbst wenn es ein bisschen Marketing ist, am Ende nützt es ja dann doch Menschen auf jeden Fall. Und das ist auch so entstanden damals. Also manche dieser Initiativen sind auch entstanden, weil ähm, ja, Supermarktmitarbeiten eben selbst ein Kind hatten, das eben äh, autistisch war und dann wussten die halt selber, ja, das ist halt halt schwer, mit, mit diesem Kind dann einkaufen zu gehen und dann wurde das halt in den Supermärkten geändert. Und ja, also ich fand es auch ähm, sehr, sehr spannend und wichtig, dass wir da noch ein bisschen sensibler werden und dass sich vielleicht auch in mehr mehr Supermärkten ändert und nicht nur eben natürlich für Menschen aus autistischem Spektrum, sondern auch, ja, wie gesagt, diese ganzen anderen Innovationen, die es gibt, dass man da einfach viel mehr mitdenkt und von Anfang an mitdenkt, dass, ähm, dass es Barrieren gibt, die man abbauen kann. Ja, sehr schön, vielen Dank. Dankeschön, liebe Bianca.
0: <lacht> Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche wurde euch präsentiert von der Good Family.